0: A Contraflujo, con Julio Ríos. La narrativa hipócrita del voto útil. Es el tema que vamos a tratar en este podcast. Bienvenidas y bienvenidos, amigas, amigos. Gracias por la paciencia, sé que en los días pasados no subí el material que hubiera querido, pero afortunadamente estas plataformas permiten que no sea la periodicidad o la obligación tan rígida. Lo ideal sí es hacerlo cada semana, espero que el tiempo me dé para ello, pero como ustedes lo saben en estos trajines de los medios de comunicación, pues más aún en campaña política, estamos con el agua al cuello. ¡El voto útil! es el tema que vamos a hablar, porque si hay voto útil, por lo tanto, quiere decir que hay voto inútil, y creo que esta narrativa que no es tan precisa y que me parece que adultera la visión de la democracia, se ha intensificado en los últimos dos días. Eh, antes quiero aclarar que este análisis se hace desde una perspectiva lo más alejada posible del López Obradorismo acérrimo o del anti López Obradorismo recalcitrante, porque desgraciadamente hemos visto cómo en estos dos años todo se hace así. Mal llamados chairos o mal llamados fifís, pero todo tipo de análisis, todo tipo de comentarios están sustentados en esas dos bases que yo no diría ideológicas, sino que a veces parecieran más salir del hígado. Y la realidad es que el mundo real no se debe de limitar a eso. La narrativa del voto útil se ha intensificado en los últimos días. Dos estrategias. Son las que se están usando para ello. Una es la ola de declinaciones de aspirantes que no tienen posibilidades y se suman a otros. Por ejemplo, Ricardo Burs en Sonora fue el caso que más ruido provocó. Ese suma, Ernesto Gándara, candidato del PRI, con la frase de que, como yo no tengo posibilidades, hay que evitar que llegue Morena, que llegue Alfonso Durazo. Este es el, lo que justifica, pues, el declinar, que el declinar no es una figura que está en la ley. Declinar no tiene efect efectos más que propagandísticos, políticos, un mensaje poderoso, eso sí no lo niego, pero tampoco es que tus electores estén en una cajita, en una bolsa, como si fueran caramelos, y tú se los entregas a otros como si todos fueran autómatas. La otra estrategia es la campaña en redes sociales diciendo que no desperdicies tu voto. En los dos casos se justifica este tipo de campañas y de mensajes de mercadotecnia política diciendo que hay que evitar la llegada de un rival fuerte, en este caso Morena. A nivel nacional, esta campaña va dirigida contra Movimiento Ciudadano. Tanto los presidentes nacionales del PAN como del PRI y del PRD han dicho que votar por Movimiento Ciudadano es como tirar el voto a la basura y beneficiar a Morena. Eso dicen ellos. Eso es su narrativa. Y a nivel local, vemos que eso pasa con los de reciente creación. Por ejemplo, los partidos con registro local como futuro hemos estado viendo que se publican mensajes donde dicen que un voto por Kumamoto en realidad beneficia a Alberto Uribe candidato de Morena en Zapopan por poner ejemplos locales eh, esto es a veces esquizofrénico ¿eh? porque quienes piden a nivel nacional que el voto útil sea castigar a Movimiento Ciudadano para votar por el, el PRIAN RD por la coalición va por México, pero el Pelprián, como se le conoce comúnmente, este a nivel local lo que dicen es que castigues a estos partidos para votar por Movimiento Ciudadano. Entonces, es eh, algo esquizofrénico. Hasta hicieron una tablita donde dicen estos sí, estos no, y algunos ya le metieron... Pues hay un contenido ideológico, ¿no? Porque tal partido va contra la vida y la familia, tal partido este, va contra el, el, el libre mercado y contra la propiedad privada. Fíjense ustedes, ahorita vamos a platicar un poco de eso. Porque hay muchas confusiones ideológicas. El voto útil, hay que recordar que no es una narrativa nueva. Cobró impulso, por ejemplo, en tiempos de Vicente Fox para sacar al PRI a patadas de los pinos, decía el guanajuatense de las botas. Y entonces era el mensaje de que no había que votar por Cuauhtémoc Cárdenas solo Orzano, sino unirse a Vicente Fox y fue una campaña exitosa porque Fox ganó, hay que recordar que Vicente Fox fue excelente candidato, presidente, mejor ni hablamos. Ahora nos están poniendo en una encrucijada parecida con muchas confusiones ideológicas, insisto. Dicen que tenemos que evitar la llegada de una dictadura comunista que va a abolir la propiedad privada, que va a reformar la constitución y que va a buscar la reelección eterna de Andrés Manuel López Obrador, que hay que ver la edad del de señor presidente, yo tendría ahí más respeto con eso. Y otros dicen que van a volver aquellos malvados vampiros, hombres lobos villanos que... Lo que quieren es frenar la transformación de México y seguir enriqueciendo a las oligarquías que tanto daño le hicieron al país. Disculpe este del tono, pero pareciera que así es como ellos lo quieren dar a conocer. Nos quieren hacer creer que hay de dos sopas. Y hasta dicen que la gente que votó por tal o cual partido por Morena, por ejemplo, quieren decir que es tonta. Imagínense, eso es un discurso clasista. Es entendible que si durante décadas te pusieron la pata en el, en el cuello, ibas a votar contra otra opción. Deberían de ser más autocríticos los del PRIAN y admitir que ellos son quienes han gestado lo que hoy pareciera un gobierno con inclinaciones o con tentaciones autoritarias. Eso es muy distinto a una dictadura comunista, pero claro, es de preocuparse. Estoy de acuerdo en que es de preocuparse. Eh, hay riesgos de autoritarismo, sí, sí, de regresiones, es cierto. Pero tampoco es verdad que estos que se presentan como salvadores de México lo sean. Tendríamos que ser ingenuos para creer que Santiago Creel, Cuadri, Margarita Zavala son carmelitas descalzas, por Dios, jamás. El diagnóstico que voy a dar puede ser pesimista, pero vale la pena analizarlo, insisto, sin apasionamientos. A ver, vamos por partes. Desde la teoría muy rápido y luego a la práctica, porque la política es... La tensión entre praxis y entre práctica siempre es así. Eh, la política tiene que ver pues con este, actuar en los asuntos públicos, en los espacios de decisión. Eh, algunos de ellos, como bien lo sabemos, electos a través de las urnas, etcétera. ¿no? Eh, pero para estar en política hay algo que es clave, que es la obtención de poder. Hay muchos tipos de poder. El poder formal, ya sea... En, en, en el gobierno, en el ejecutivo, en el legislativo, el, el poder también social, quienes no tienen un espacio formal pero movilizan a muchas personas. López Obrador era un líder así durante muchos años que movió a, a masas, este, a muchas personas este, sin tener un, un, un cargo formal y también está el poder mediático, y ah, podríamos eh, entrar a un análisis de eso, pero necesitaremos otro podcast. Y para obtener el poder, dentro de esta tensión del poder, porque, a ver, si no obtienes poder, no, no hay forma de ser política, necesitas algún, estar en alguna de estas esferas del poder, ¿de acuerdo? Algunos utilizarán el poder para hacer Política de la sana, otros utilizarán el poder para hacer negocios, ese es otro cantar, pero requieres estar en los espacios, requieres, y entonces hay estrategias que van desde la más básica, que es la sobrevivencia, los partidos, por ejemplo, que quieren mantener el registro, hasta la conservación, que es el caso del, al otro lado del espectro, donde está Morena, que... ...quiere conservar los espacios de poder que tiene... ...y también quienes quieren ganar más espacios... ...que en el caso del de actual gobierno... ...vemos que quieren también alcanzar más y más... ...eso es inherente a la política... ...será sano o no... ...eso es otra discusión... ...ahorita solamente lo estamos viendo rápidamente lo teórico... ...entonces todos los huecos se llenan en política... ...lo que uno pierde lo gana el otro... ...se trata de arrebatarle al otro espacios lo que las diputaciones que pueda perder Morena las va a agarrar otro partido eso es elemental y es lo que estamos viendo ahorita precisamente. Estas estrategias para obtener más espacios de poder. Entonces, el voto útil va enmarcado en las campañas, en este tipo de convencimiento a los electores para decir, a ver, ayúdame a obtener más poder. Ayúdame a quitarle poder a quien ya tiene demasiado. ¿Por qué? Porque la teoría es que en los gobiernos Debe haber contrapesos. Eso es distinto a la oposición. ¿Contrapesos para qué? Para no dejarle todo el poder a, a, a una persona, a una institución. Es decir, que tanto el legislativo pueda ejercer un control al, a, al ejecutivo y al judicial y así haya una balanza más equilibrada. Pero si la gran mayoría es del partido gobernante, pues entonces el, el, el presidente tiene... Manga ancha para que sus diputados hagan diferentes modificaciones legales que le permitan, eh, como usted lo quiera ver, dar cara a su proyecto de nación de López Obrador o destruir las instituciones, como dicen los opositores. En México existe un sistema mixto en lo legislativo que permite que los votos no se desperdicien. Por eso digo que la narrativa esta del voto útil no es muy precisa. A ver, existe algo que se llaman los diputados plurinominales, que nos los han pintado toda la vida como perversos, como inútiles, y nos dicen, no representan a nadie los plurinominales. Rep claro que representan a alguien. Cuando vayas a votar, en la boleta de diputados federales, volteala y verás que ahí viene la lista de los, de los plurinominales para que tú sepas que el partido por el que votas, el voto, por el logotipo que tú, marques también va para los plurinominales. En México, la Cámara de Diputados se compone de 500 integrantes, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Son estos pluris. Los 300 de mayoría relativa son los candidatos que ganan la elección en cada uno de los 300 distritos del país. Tú vives en un distrito y vas a ir a votar por tu diputado de mayoría. Pero los 200 de representación proporcional salen de listas. Son los que conocemos coloquialmente como pluris. Los partidos los políticos presentan una lista de candidatos por esta vía y esa lista, insisto, tú la puedes ver al reverso de la boleta cuando vas a votar. La idea es que los partidos que no ganan un distrito, que pierden en todos los distritos, por ejemplo, pero que alcanzan más del 3% de la votación, también estén representados en la Cámara, con el 3% de los diputados, si quieres. Te pongo un ejemplo hipotético. El partido Colorado gana 300 distritos y el partido Chavacano queda en segundo lugar en todos. Segundo lugar en todos, es hipotético. Imagínate, como que no es justo que el Partido Colorado sea el único que esté representado en la Cámara y el Partido Chavacano no, a pesar de que si quedó segundo lugar en todos es la segunda fuerza política del país. Por supuesto que el Partido Chavacano no estaría representado si solamente le das opción a los ganadores de los distritos. Eso es injusto. Por eso la existencia de plurinominales garantiza que todos los votos sean aprovechados permiten representar a quienes votan por partidos no ganadores o segundas fuerzas o minorías, ¿sí? El esquema es positivo en teoría, yo sé que, no soy ingenuo, vamos de nuevo, de la teoría a la praxis, la tensión que siempre existe en la política, el problema es que los partidos políticos, si sí es cierto, meten a compadres incondicionales en la lista de aspirantes a pluris. Sin embargo, también en honor a la verdad, hay que decir que ha habido grandes personajes que no tenían carisma, pero eran excelentes perfiles y que no habrían llegado al Congreso si no fuera por esa vía, porque a lo mejor... Si salen a votar, no son tan simpáticos y si no votan... Perdón, si salen a campaña, no son tan simpáticos y si no votarían por ellos. Pero sí son excelentes perfiles. Yo he conocido varios que han estado en el Congreso que son pluris. ¿sí? sí representan a alguien y sí permiten una pluralidad política en las cámaras. Entonces no hay votos inútiles. Tú cuando vas y votas, así no gane tu candidato el ese partido estaría representado en la Cámara siempre y cuando alcance el 3%. Aquí más bien la narrativa que nos están poniendo es que no es tanto utilidad o inutilidad para la representación, sino utilidad o inutilidad para frenar un proyecto autoritario. Eso es lo que dice el PRI, el PAN y el PRD, que por eso se unieron en una coalición que se llama Va por México. Debe de estar revolcándose en la tumba Manuel Gómez Morín o Efraín González Luna, fundadores de Acción Nacional, al ver cómo hoy se están uniendo, saliendo codo a codo de la manita con las huestes de Plutarco, Elías Calles, su, bueno, sus descendientes. Entonces, la idea de haber creado esta coalición es frenar el posible triunfo electoral de Morena en la mayoría de los distritos y que por ende tengan la mayoría absoluta que les permita modificar la Constitución. Va por México, esta coalición tiene como meta ganar 151 distritos, ¿no? Que es la mitad de, de... Perdón, más bien, eh, lo que quieren es que Morena no tenga la, la, el, el tope de 230 curules. 230 curules que le permitirían, insisto, Poder modificar cualquier norma a su antojo sin necesidad de acordar con las demás fuerzas políticas. De acuerdo a lo, a lo que las encuestas están proyectando, la coalición morena, PT, verde, que son los que van juntos, sí, escucho bien, el verde, el verde que siempre sabe... Eh, acomodarse, eh, nunca pierde el Partido Verde, alcanzarían entre 210 a 225 curules, dependiendo de qué encuesta vea usted. Necesitan 230. Desde septiembre no hay ninguna encuesta que haya reflejado que Morena baje. Un poquito, un poquito. Ni siquiera el asunto de, de la tragedia en México, en esto que fue terrible, en la línea dorada de, del metro de la Ciudad de México, ha bajado morena, ¿eh? es increíble. Por eso han arreciado esta campaña de desesperación, porque ya están viendo que no van a obtener el, las, el, los números que pensaban que con su coalición obtendrían. Insisto, los electores no son dulces o caramelos que pones en un bote y que se los pasas y que los transfieres de lado a lado, no, claro que tomen decisiones, algunos pueden irse al abstencionismo, porque muchos dijeron, a ver, si votaron por Morena, es porque ya no querían a, ni al PRI ni al PAN ni al PRD, entonces, ¿cómo quieren que? Algunos quizás estarán decepcionados y te tendrán que tragar el orgullo y votar por alguno de estos logotipos, pero va a haber muchos que no, porque, a ver, están apareciendo personajes de hace 20, 30 años, que vienen a decirnos que van a salvar a México y que quieren que les demos un cheque en blanco, por favor. O sea, también no hay que tratar a, a los electores como menores de edad. Insisto, eh, eso de que el PRI y el PAN son contrapeso, si votaron iniciativas de Morena en el Congreso, votaron a favor de la Guardia Nacional, votaron a favor de la modificación de la figura de prisión preventiva oficiosa en algunos temas del Poder Judicial, pudiéramos hacer, y también vean cómo se comportan algunos de los gobernadores del PRI cuando, o del PAN, incluso cuando, cuando el presidente, no están siendo contrapeso. Ahora, en, 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 también es una realidad, vamos a la praxis, Supongamos que si sí, la coalición Va por México alcanza y frena, alcanza muchos distritos, más de los que ahora tienen, y no sé cuántos y frenen a la mayoría de Morena, ya estando en la cámara se entienden muy bien. Quienes hemos estado en la fuente política, hemos visto que a la hora de la hora llegan, se sientan, negocian en el oscurito, y lo que realmente quieren los partidos es tener suficientes posiciones de poder, como ya expliqué, para negociar, para presionar. Eso es lo que quieren todos, lo hacía la izquierda cuando era oposición, lo quiere hacer la derecha ahora. ¿Por qué? Porque eso permite nómina, dinero. Y también la suspicacia que corre en los congresos es que en ocasiones ha habido no quiero decir un caso en particular, pero en algunas columnas, en algunas notas periodísticas se habló de casos en todo el país de congresos donde había venta de votos. ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, lo que pasó con el caso de Odebrecht, en el cual para la reforma energética en su momento eh, hay varios legisladores acusados de haber recibido sobornos por votar a favor de esa reforma. Entonces, no seamos ingenuos. ¿Contrapeso? ¿Cuál? No es cierto eso. Ya estando ahí, se entienden muy bien, son políticos, no son monjes capuchinos. Tan es así que Morena va a alcanzar la mayoría, eh, quizá no en las urnas, pero después va a cooptar y va a meter a diputados va a jalar algunos del PRI algunos del PRD vénganse a mi bancada y si alcanza 220 en tanto en las urnas como en representación proporcional lo que va a ocurrir es que va a jalar a 5, a 6, a 7, a 10 los que necesite de otros partidos y los va a incluir a su bancada ya ha integrado el Congreso y va a tener la mayoría absoluta así que ha sido inútil este esfuerzo y por eso están desesperados eh, la coalición va por México no fue exitosa cometió el error de convertir una vez más al presidente López Obrador en el centro de la contienda comprando este discurso de polarización engordándole el caldo al darle la razón de que existe una mafia del poder ahí los ves juntos ahora sí pues le están dando la razón al, al, al presidente eh, ¿por qué esto de dividir al pueblo contra los enemigos del pueblo es una estrategia de los gobiernos populistas de la que podemos hablar en otro podcast, donde podemos hablar ya más de lo teórico de las ideologías políticas. Entonces... La coalición olvidó que se trataba de 300 elecciones distritales, cada una con sus propias dinámicas localas, locales, enmarcadas en 32 elecciones estatales, donde hay gubernaturas en disputa y en muchos casos como Jalisco alcaldías. Decidieron darle un carácter de elección nacional, histórica, como si fuera un plebiscito que en realidad ese sí se va a llevar a cabo en 2022, el de la revocación de mandato de López Obrador. Pero... No, al hacer esto, lo que dinamitaron la propia fuerza de su, de su coalición. Muchos dicen que no todo ha sido malo en la Cuarta Transformación. Escuchaba un análisis de, de Hernán Gómez y de Blanca Heredia, donde comentan que quizá el balance a tres años de gobierno no es el más positivo. En lo que sí coinciden casi todos los analistas, creo, y yo también veo ciertos riesgos ¿eh? de regresión autoritaria a un régimen parecido al del nacionalismo revolucionario de los años 70. Eh, sí hay algo de qué preocuparse, sí. Tenemos que preocuparnos de que el actual gobierno no le guste están los contrapesos, ha amagado con eliminar al INE, ha, eliminado, ha, ha amagado con eliminar a otros organismos autónomos que han sido triunfo de la ciudadanía, está impulsando obras y acciones que van contra el equilibrio ecológico, contra el medio ambiente, como el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, la generación de electricidad con carbón, y está impulsando una militarización del país a través de la Guardia Nacional, que en realidad es un ejército con disfraz de policía civil. En todo caso, el riesgo es que se implante algo que en ciencia política se llama régimen híbrido. Estos tienen elementos de una democracia liberal mezclados con otros de una república autoritaria. Por ejemplo, si la Secretaría de Gobernación volviera a organizar elecciones ya eso que una dictadura comunista eso sí me parece eh, desproporcionado de parte por ejemplo de los de Frena ¿eh? estoy de acuerdo en que la democracia ya para terminar necesita de contrapesos que no es lo mismo que oposición insisto la cual ahí sí coincido con el presidente López Obrador está desde hace muchos años está moralmente derrotada yo yo lo que digo es que tendría mis dudas que si realmente el PRI, el PAN o el PRD fueran contrapeso, cuando, insisto, se entendieron muy bien en aprobar reformas polémicas en el Congreso. Además, esto de presentar a los mismos rostros de hace 20 años pretendiendo que son demócratas y esperando que les perdonemos tantas afrentas y les entreguemos un cheque en blanco, me parece que pues, necesitaríamos tener menos de tres dedos de frente para creerlos. sí. ¿Pesimista? ¿Pesimista el diagnóstico? Claro que sí. Lo estoy tratando de poner en la justa dimensión. ¿Qué se tendría que hacer? Esa respuesta no la tengo. Pero sí podemos distinguir también, por ejemplo, en elecciones municipales o locales, de congresos locales, que hay partidos de reciente creación que tienen opciones frescas, articuladas, que presentan perfiles interesantes para las alcaldías, que no traen máscaras, que sí se manifiestan, totalmente eh, de, frente a la, de frente a la ciudadanía, sin máscaras respecto a las libertades individuales, que eso es muy sano, porque luego hay unos andan campeche, este tratando de escamotear y como no, sí estoy a favor, pero no, pero sí, no, 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 eh, necesitamos ahí sí y, y claro, posiciones firmes, ¿eh? no sé si estoy de acuerdo que necesitamos que, que, que ya cada quien se quite las máscaras, pero estas partidos de reciente creación en lo local, en lo municipal, en los congresos estatales, insisto, ¿por qué no darles el apoyo? Quienes quieren ejercer el voto, lo menos que pueden hacer el 6 de junio es salir elegir con miedo. Soy de los que cree que es urgente construir una auténtica tercera vía, no una tercera también una cuarta, ¿por qué no? O hasta una quinta. Porque ahorita como estamos, nos quieren hacer creer que solo hay de dos sopas. O los ineptos del presente. O los corruptos del pasado. Y me queda claro que ninguno de esos va a salvar a México. Mi nombre es Julio Ríos, te invito a que me sigas en Twitter arroba julio guión bajo Ríos y nos vemos hasta la próxima en el siguiente podcast a Contraflujo. Muchas gracias por escucharme.